0: 我在机缘巧合下，前段时间做了一期关于失恋的节目，然后收到了很多听友的反馈，也有一个微信昵称叫“过往”的听友私聊我们，就是说你在那期节目不是提到了二次吸引吗？然后就说能不能想听你聊一期关于这个二次吸引的节目？所以呢，我就本着有求必应的原则，哎，发出了今天这期节目，而在接下来的一周之内呢，我会还连续再发布几期关于失恋的节目。而内容呢，则聚焦于如何挽回，啊，希望能给到一些人帮助啊。当然不一定有效，但是作为参考，也还是值得一听的。那么在正式开始讲述之前呢，想告诉各位的是，逆于人海不是一档情感博客啊，不要有误解。所以在未来一周之内更新完关于失恋的这几期节目之后，在很长一段时间之内，绝对不会再有相关节目的发布了，好吧，各位。因为发布的时间比较仓促，我就懒得去找配乐了。那么接下来就有请我一位朋友的歌喉，我们开始今天的这期节目。我是搓花记，欢迎收听新一期的《逆于人海》。该来的总会来，该走的也无法挽留。青春慢慢从身边流走，我开始变得怀旧，喝光了这杯酒。为了，这位优秀歌手感冒了，鼻音重，平时声音不这样。感谢这位好朋友，没有技巧，没有感情，只有感冒的演唱。也祝他早日康复。原归正传，开始节目。本期节目由不分昼夜星球死劲赞助。关注微信公众号“不分昼夜星球”，添加助手小叶的好友，即可领取会员福利。咱们可以先从断联说起。断联这个词儿啊，我相信有很多失恋之后的朋友会在各大平台上去搜索，有很多那些毒鸡汤啊、营销号啊，都把这个词儿给说烂了。其实对于很多分手来说，这是一个很重要的概念，但是同时它也有着很多的陷阱。我们常常能在各种平台上看到很多流行的挽回套路，是吧？告诉你一些套路，教你怎么去挽回对方。其实这些策略它本身是没问题的，但是如果你不理解这些策略对于你们关系产生影响的底层逻辑的话，就会把一个原本可能会很有效的一个策略变得适得其反了。所以，我们知其然是没用的，重要的是知其所以然。那么，我的节目就让你们知其所以然，好吧？咱要整就整跟别人不一样的，哎。咱们首先要清楚两个事实啊，当然你不管你认不认啊，它确实已经是事实了。在分手之后啊，无论是出于什么原因，既然前任是认真考虑和你分手的，那么他眼下对这段关系的负面感受，大概率吧是要远远超过正面感受的。失恋的痛苦会导致你现在可能情绪化严重，你的认知水平会在不自觉的情况下变低的。所以前任的任何的回应都可能会被你过度解读，反复影响你的情绪，不断的在你的心中掀起新的情绪的风暴。而断联呢？断联切断联系，就是根据这些事实我们可以进行的一种处理方式。那么更确切的来说，断联它是一段时间的冷处理，或者是冷静期，既是给对方冷静期，也是给你冷静期。当然，不管是因为什么原因啊，是你出轨了，还是你们两个因为什么争执啊，或者是也看着没什么大的问题，但忽然他跟你提出分手。既然对方决心分手，那么这个时候你在他心里面暂时会是一个非常负面的一个存在，也有可能是给他带来巨大压力的一个来源。那么这个时候的他对于你大概率就是抵触、抗拒。那么如果这个时候你再去，纠缠啊，去信息轰炸，那不就是火上浇油了吗？所以我们需要想想，在这个时候，对方他更需要什么呢？他的需求是什么？当然就是想逃避和你有关的一切压力，是吧？那咱们就把他现在最想要的给他。啊，有些人可能会有疑惑了啊，我不是想要去纠缠他，我就是想跟他解释一下那件事情，或者我直接认错还不行吗？嗯，但是呢，其实很多人的经历都告诉我们，这样的认错和解释并不能改变对方的决定。为什么呢？给大家聊一聊。首先啊，人的感受是没有办法被说服的，不是说你啊，你这样一说，好，我的感受改变了，不是的，人只会相信自己亲眼所见的、亲身体验的。所以说，想要改变自己在对方心里面的负面形象，唯一的办法。就是在对方对你不再有抵触之后，你再找机会重新给对方带去新的积极的互动体验。那么相反了，我如果这个时候还特别抵触你呢，对吧？你还过来一直打扰我，只会强化和固化你在我心里面的这个负面的印象。大家想一想，是这回事儿吧？还有就是，分手经常是日积月累的怨念还有失望导致的。你心心念念你想跟他去解释的那件事情，可能只是导致你们分手的导火索，是压死骆驼最后一根稻草，是吧？你这样就能理解了。你如果反复去解释这一件事情，你你可能你觉得，哎呀，不就因为这件事情分手的吗？我跟你说清楚不就好了吗？但在他看来不是这样的。所以如果你反复去解释这一件事情，只会激发对方联想到其他类似事情上。对你的各种不满，是吧？然后更加厌恶你，所以在找到问题根源、梳理出清晰的思路之前呢，尽量不要试图给自己做太多的辩解。还有啊，感情是两个人的事情，导致你们分手的原因未必就是你一个人的过错了，不是谁提的分手谁就有理了，这个一定要清楚。好吧，不是被甩的那个人就完全是过错方，就要低声下气的去怎么样去恳求、去请求、去挽留，错了，在自己没有理清楚头绪之前就去低头认错，没有这个必要。你这么做就相当于把自己放到一个乞讨者的位置了，是吧？有的时候我们说，哎，何必那么作践自己呢？好卑微啊！平等是爱情产生的基础啊，我们会因为吸引而爱上一个人。但是会因为可怜一个人而去爱上他吗？可能会有吧，但是我想是非常少的吧。而且这种我也不认为它是真正的爱嘛，对吧？真正的爱情是产生在平等的基础上的。最后呢，你如果作为被甩的一方，你这个时候向对方你开启了哭诉、纠缠，我我好痛苦、悲痛欲绝这个模式，那你也就等于变相的。把对方推到了一个无情无义的恶人的位置，他好冷酷无情啊！就这么不在意我们几年之间的浓烈的感情，就这么说分手就分手了，还这么冷漠。你对他进行道德谴责和绑架，是吧？让他觉得你既难缠又厌烦，甚至他可能还会觉得，哎呦，我和你分手真是一个正确的决定了、啊。那么咱换位思考一下嘛，如果对方是这样的一个人，你能爱得起来吗？那么看到他，你是不是想躲得越远越好呢？关系从相爱走到破裂，它是一个长期积累的结果。我们急着想要一下子，我几天，我一周，我怎么样，我一下子恢复如初，很难，非常难，太难了。所以这个时候，我们需要做的第一件事情就是。不要再继续加重前任对自己的抵触情绪，要不然你只会把它越推越远。就算你真的想要去挽回他，我们一步一步来嘛，心急吃不了热豆腐，好吧？那我在接下来一周之内的这几期关于失恋的节目，我们分享给你，我们如何一步一步的进行。当然，我还是想要说清楚的一点是。我们不是要做什么攻略，什么那种课程，我也很讨厌，我也看不起这种行为。不要把爱情变成一个什么套路的过程。我想在接下来一周之内，我所分享的这些呃语言当中，更多的是一个健康良性的成长和提高。无论你最终挽回了与否，有没有挽回，但是真正受益的。绝对是你，你一定会有极大的收获的。分手的时候，关系呢，两个人一般都是会比较紧张的。前任对你是有防御和警惕的嘛？如果你继续的打扰和纠缠，那他对你的防御心就会越来越大。那我们如果换个角度来想想呢？如果我们不去打扰，会发生什么呢？关于人性啊，很有意思的一点。所以，为什么说你于人海？我们尽管不是一档情感播客，但是我们聊失恋，其实跟我们这档播客的内核还是有着关系的。人心人性啊，很有意思。我们人类其实是一种追求幸福感的生物，趋利避害是我们的本能，对吧？所以说，你这个时候你越去穷追不舍，他反而越想逃避你。那么，你如果不去打扰他，随着时间的流逝。人类的大脑可能会自动淡化那些不好的记忆，而去那些曾经的一些美好的记忆又会浮现在大脑当中。加上你过一段时间，对方的那种压力源消失了，他对你不好的感受也会慢慢的变淡。如果你们之前还有很多美好的记忆，那么这个时候他的思念，他对你的思念，甚至可能会慢慢的开始产生。那么，咱刚才聊的是断联嘛？其实断联还有一个最重要的意义呢，就是给自己、给你自己调整心态、积蓄能量的时间。很可能之前在你们两个人的关系当中，你对对方是过于依赖的，给了对方特别多的关注，对方就是可以轻易的影响你的喜怒哀乐。而在这个断联期呢，就是给了你一个非常好的机会。你去整理你失恋的情绪，放下对前任的依赖，恢复你自己的独立和理智。送给各位四个字啊，也是送给我自己：关注自己。这四个字儿，好吧，专注于自己的世界。那么，判断我们的断联有没有用的一个重要的点，就是经过这个断联之后，你有没有比之前更加情绪稳定了？你的内心有没有比刚分手的时候更有能量了？如果没有一个积极稳定的状态的话，做什么都都、嗯、没什么用的。你要非常清楚，自己稳定的情绪状态和充沛的内心能量，才是你能够挽回的基础。我想会有很多人会有这个担忧啊，就是分手之后，如果我不去联系他，我不找他说话，我会不会真的就失去他了呢？我心里特别恐慌，特别没底，怎么办？其实是非常能理解的，是吧？但凡有过相关经历的人，是不是？但是、啊、咱跳出这个圈子，从一个旁观者的角度来看，一旦对关系失控，我们的担心害怕其实是本能的第一反应的。你越害怕，越想抓住对方，这样心里才踏实嘛，是吧？但是话说回来，挽回之所以叫挽回，是因为它的前提是你们已经分手了，所以你必须接受的一个事实就是，如果确认了对方是在长时间的相互消耗之后，他深思熟虑，做下了这个决定，说我们分手吧，那么你失去对方就本来就是一个板上钉钉的事实了。那么既然已经失去了，又哪来的害怕失去呢？哎。是吧？这样想，太过沉迷和执念的感情呢，会让我们对对方有不切实际的高期待，你就会无限放大或者过度解读对方的一言一行，你这会给他带去非常大的压力的，导致你们的关系最终真的就崩溃了，没了。那么，如果这个时候正好相反呢？如果我们给关系留一些空白，哎，留一些距离，咱那个尺子绳子松一松。王远方一放，我就先不不去靠近你，给彼此一些喘息的空间、冷静的时间，让对方在这段关系当中感到是轻松的，那么才有利于接下来感情朝着健康长久的这个方向去发展。我们很需要给对方一个并不再挤压他个人空间的这样的一个冷静期，拉开一点距离，重新审视你自己。其实也是一个重新审视对方的一个好的过程，还真是在这个过程当中，可能你过段时间你会发现你没那么想去挽回他了，你甚至会觉得他这段关系结束或许也是一件好事儿，你也不用那么痛苦，让自己在对方的眼中是多么的一个不堪，多么一个卑微，对吧？刚才说了为什么要断联，断联的意义就是哎这个。那咱接下来说一说断联的这个期间能做一些什么呢？断联，我再说白了一点，什么断联？就是你不主动去找对方，你不强求要跟他复合，你不去点赞，不去评论他的所有的社交动态，你不去以任何方式去打扰他，你就专注你修复你自己的生活就好了。哪怕你匿名给他点个奶茶送个礼物也不要。他可能会想到是你的，哎，你就专注修复自己的生活就好了。在这个期间，唯一可以联系前任的一件事情，就是我们可以在断联的之后的第几天的第几天呢，三四天吧，或者断联之后的二到三天，给对方发一条消息。发什么消息呢？这个，但你不要发太多啊，不要发什么长篇大论、小作文啊，这个对方可能没那么耐心去看的。但是呢，作为一个刚刚失恋的人，这个时候其实内心是有非常多的话想对对方说的，所以说其实敲着字儿，可能结果敲完字儿一看，哇，好长了，要控制，要克制，好吧？举个例子啊，你可以给他发什么呢？就是比如说啊，比如说你的另一半叫阿雪，啊，去随便举个例子嘛，阿雪，你就说阿雪，虽然我们走到了今天这一步。我还是想感谢你在过去两年带给我的美好和感动。我今天路过那个，呃，万达广场，我举的例子啊，当然你可以结合你和你的前任之间，你们之前共同的经历来写这个，是吧？今天路过万达广场，想起那天我们在这里一起做了什么什么事情，就是你描述一些你们两个在某些地方。发生的一些温暖的记忆，一些美好的回忆，你就说啊，这个事情至今是我最幸福的回忆。往事不可追，希望我之后可以学会更好的爱一个人。祝福你。你看，咱发的内容不多啊，就是你这个信息，你没有明确的去解释什么，没有说我要我要追你，我要再重新追回你，我还深深的爱着你，没有。你又说往事不可追，祝福你，希望我之后可以学会更好的爱一个人。那么你发完这个之后，除非对方有和你复合的意愿，要不然你无论对方回复或者不回复，或者他又继续指责你啊，又骂你说你哪哪不好，你算了吧或者怎么样，你都不要再回复了。因为你如果再回复一来回来回的拉扯，又会陷入一个没有止境的相互消耗和指责的境地，对方你双方都。又有压力了嘛？所以你要清楚，如果就靠这么一次沟通就能够解释清楚的话，那你们一开始就肯定不会走到分手这一步的。正是因为你们解释不清楚，而这个时候你带给对方的负面的感受已经在他心中占据着绝大的地位，他已经听不进去你说的别的了，所以关系才会破裂的。所以我们需要暂时停止争辩，啊。拉开和他的距离，给你们之间这段关系一些冷静和喘息的时间。而你给他发送这条消息呢，是为了让他看到你已经接受了分手的这个事实。他这个时候就会相对于之前能够更快的卸下对你的防御，能够更快的消化掉抵触你的情绪。那么你这个信息你还比较隐晦。啊，比较暗色的表达了你冷静下来，准备开始新生活的这个意思，让对方感到哎呦很意外哈、啊，可能还会引发他对你的一些好奇。我们都知道啊，想要让对方回心转意，需要做出很多改变的，但是很多人关心的经常不是我怎么改变，而是关心哎，我怎么让对方，让我的前任看到我的这些改变，从而想要。和我在有什么有一些什么新的想法呢？那么如果是这样的，我告诉你，你把重点完全搞错了。我想很多人都是这样的，但是咱确实要清楚的知道，你把重点搞错了，不是这样的。你确实成长了，你确实改变了，这个才是重点，而不是说怎么让他看到你的改变。咱们不要像小学生交作业一样你说。就网上你抄一抄什么呃恋爱指南攻略挽回的这些套路啊，你就把这个就怎么样就你觉得就真的能够挽回了？不是的呀，你舍本逐末的，你去琢磨怎么才能让对方看到，那你时间和精力都用错了方向，你只会离幸福越来越远了。真正的成长是你自己，你可以切切实实感受到。并会因为这个变得更加的从容和自信。如果你的焦虑远远大于你自我成长获得的满足，那就只能说你可能还没有做好复合的准备。自我成长啊，这个真的是重中之重，这个将贯穿于我们整个分手之后的这个治愈的过程。分手之后啊，无论你情况是否需要锻炼，有三件事情是必须要做到的：疗伤。就是你自我情绪的这个治愈、恢复，还有复盘，再就是重建你的生活。那么，在这期的下半部分呢，我就从这三点吧，咱们再聊一聊，好吧？很多人有个误区啊，觉得自己反正不甘心要挽回，那就不用去处理自己的失恋情绪了，很错啊，这个并不是很明智的一个想法。在刚失恋这个情绪剧烈波动的一个情况下，我们是没有理性思考的能力的。你如果贸然行动，只会把对方越推越远。所以，处理好自己的失恋情绪，让你自己的生活一定程度上先回到正轨，这个是挽回的过程中必须要做到的第一件事情。嗯，你先调整好自己。你才有能力有把握调整好这段关系嘛？在之前的恋爱关系里面呢，你可能会因为各种原因丧失了自我。你可能也在关系当中有意无意的伤害了对方很多次，让对方感到失望，积攒了很多的失望，最后选择离开。也或者是你们两个人不懂怎么沟通，没有办法处理差异，吵架吵累了，那那就分了算了。其实，所有的人际关系都是镜子。会照出我们自己身上的问题的，而像恋人这种亲密关系，啊，其实更是照妖镜。不光是恋人和父母，和就是家庭关系当中的亲密关系嘛，更是照妖镜了。甚至就能连带照出我们从原生家庭延续来的一些东西，可能就会照出我们自己本来就处理不好的各种问题。所以，亲密关系其实是一个。非常好的认识自己和探索自己的这样的一个机会，在你们的这段关系结束之后，你无论跟他最终的关系是什么，我们都要去复盘，复盘你们上一段关系当中存在的问题，因为你之后你还要再恋爱的嘛，你之后还会有新的感情嘛，无论是不是对方，我们争取下一次不在同一个坑里摔跤，是吧？所以在分手之后，实际上也是你自己直面你自己问题、提升自己不足的一个过程。其实啊，你只要细想，真的，每一个人的这个问题都太多了。我昨天还跟我一个朋友聊呢，我说自己走路上就，反正这个前后过程就比较复杂了，我就不多说了。啊，反正最终我就思绪就引到了对于我自己个人的一个批判。对自我的谴责，我数落了自己一道这儿不好那儿不好，怎么怎么，我发现我一无是处。我还跟我那朋友讲，就这样。所以其实每个人啊，其实在想，每个人都有很多不完美、不美好的地方，你是要去直面自己问题的，你要去清醒的认识你自己的，好吧？只有这是第一步，才能可能才会迎来后面的向好的一些改变。那我们接着说吧，你就想一想嘛，最初对方你的前任他是因为什么而爱上你、选择你的？那么在这段感情发生到现在走到现在这一步，你的这部分在恋爱当中还在吗？有没有丢失了呢？从这个角度来说，分手正好其实给了我们一个机会，让你从过去的一团乱麻里面抽离出来，你全心全意只关注自己，不用再依赖于恋爱关系来满足自己，你可以重新建立或者说找回自己的世界。有一个词儿叫“单身力”，哪三个字呢？就是单身的能力。可以这样理解吗？就是一个有吸引力的人，他是要具备单身力的。给大家聊一聊嘛，就是首先，亲密关系是我们自己和自己的关系的投射。你如果想要拥有一份好的亲密关系，首先需要提升自己和自己相处的能力。你要悦纳自己，喜欢自己，自己能够满足自己绝大部分的需求，这样你才更容易在两个人的关系中保持稳定的自尊。对吧？你不会过于去依赖对方，持续的能够输出正面的能量。就好比举例子，你本身你就是一个独立的发光的个体，你是个小太阳。你的存在，你不是为了照亮谁，你本身就是发光的。而在这个同时呢，你的散发出来的光芒，是吧？还可以给身边的人传递温暖和积极的能量。那么像这样的人。哇，是多多吸引人呢，他就像一块磁铁啊，就会不自觉地吸引别人，想要向他靠近了。当然，跟中央空调不是一回事儿，不不是一回事儿。所以，我们对关系要有一个合理的预期。好的亲密关系是锦上添花，两个独立的个体相互成就、相互满足，绝对不是雪中送炭。你不能要求对方对你的情绪负责。甚至还背负你的人生，在任何一段健康有吸引力的关系当中，都要以你自己作为支点。我们可以邀请别人走进我们的世界，但是千万不要把对美好人生的期待都寄托在对方的身上。好吧，这个其实不光是在这个恋爱关系当中。在友情当中、亲情，甚至是是吧，都是这样的。很多人啊，在分手之后很长一段时间里面，都搞不清楚分手的根源问题在哪儿。他们可能会抓着前任提出的分手的理由不放，或者就抓着那个导火索的那个事情不放，就拼命想在这件事情上去解释啊，我不是这样的，你误会了，怎么了？但是问题的根源找错了。你这样的解释，当然也就没什么用了。对方如果深思熟虑的分手，那绝对不是一朝一夕或者一件事情的结果，他更有可能是在长时间和你相处的过程中，在细节之处积累的那些失望和不满，在这一刻，他爆发了。这也就是为什么你常常觉得，哎呀，这没什么大不了的事，为什么跟我分手呀？但是对方却非常坚定，就感觉。不可能了，就我就这么决定了，心意已决，你就让你会觉得哎，他好狠心啊，好冷漠呀、啊，是吧？这样想你就能不能理解了呢？所以花一些时间，你去针对性的找出你们这段关系当中的主要矛盾，这个是很重要的。就是前任他没有被满足的情感需求到底是什么？还有就是你可以怎么去改变？你的这个改变不光是为了去挽回他，更重要的是，你改变了这个，那你，就是获得了成长，最大受益人就是你自己啊！你无论对将来，你面对自己，面对其他的人，在这些方面，你就是获得了成长，你变得更好了。举个例子吧、啊，啊，比如你经常对别人的评价很敏感。你的伴侣的一句话，可能他无心的话就被你负面解读了，你动不动你就炸毛了，情绪激动了，而导致这个伴侣就是最后失望的离开了。那么这个时候你在自我的复盘的时候，你就可以想一下：哎呦，我为什么自己总是对事情进行负面的解读呢？为什么人家随便说一句话，我就总觉得他话里有话，或者觉得他有什么不好的想法呢？我是在害怕什么吗？我自己的这种心理模式，有没有在生活中和其他人、朋友啊、家人、其他人相处的时候也有这种情况呢？还有我在日常生活中可以通过哪些方式去改变这个不好的他呢？这样想一想嘛，对吧？失恋是痛苦的，但是从他积极的一面看，是吧？如果这次的分手让你更加的了解你自己。能够发现这段关系中让你自己别扭的原因，那你就更有机会去成为你自己真正想要成为的那个人。这么想想，也未必不是一件好事呢。内耗两个字儿，一定要提一提的。很多人分手之后失恋了，就非常容易陷入内耗的这个情感这个过程当中，情绪过程。在复盘的过程当中，你一定要避免陷入一个危险区，那就是过度自省而陷入精神内耗。你要明白，你们的感情出问题，一般不是一个人的错，大概率是你和对方都有原因的。所以，我们复盘这段感情经历，不是为了要求自己做到多么的完美，也不是要一味的去迎合对方，是变成他想要的样子。我们复盘的目的是为了加深对自己的了解。你能够清楚的认识这段感情当中反映出你自己的自身问题，在这个过程中学习我怎么样科学健康的相处的方式，针对性的提升你自己的相处能力，最后呢拥有对幸福的掌控力。而我刚才也说了，如果能做到这些，最终改变了这些，那么受益人就是你自己啊。经历了前面两个过程，那我们接下来肯定是要。回归或者说重建我们自己的生活。昨天刚看了一部电影，叫《二手杰作》，是于和伟和郭麒麟主演的电影，是新上映的片子。其实看完之后是有很多感触的，也是想要本来要做一期节目，但是啊，因为一些原因吧，啊，这期节目可能不会录了。反正，在电影当中呢，于和伟有说这样一句话说：说活着往往比死去更需要勇气的。是吧？所以说，同样是面对分手呢，但是失恋给不同的人带来的伤害程度，其实是会有很大不同的。有的人他在难过了一段时间之后，他就开始慢慢投入新的生活了，呃、玩游戏、啊，上学或者工作，呃，看播客啊，就是什么看播客、听播客啊，或者看看书啊这些。但是也有一些人好几年都走不出来，甚至还因为失恋而自杀的。那为什么呢？是爱的程度不一样吗？是我特别爱他，我就是走不出来。你那么轻易的，你就不难不难过了，你就走出来了，是因为你没那么爱他？不一定，<笑>不能用爱的深浅程度来说，就是为什么这种感受的不同。有的人分手之后觉得万念俱灰，很大原因可能是因为他自己生活当中的其他支点太少了，他们把自己的注意力还有对生活意义的理解。都投射到了另一半的身上，那这不仅让你自己非常被动，也容易给对方特别多的压迫感。所以啊，可以多建立一些给你生活意义的支点，去建立你自己热爱的生活、爱好，还有社交。这不光是你这一段恋爱关系啊，你在我们人生的任何阶段都是非常重要的。想要让前任重新关注你，你首先得是一个。幸福、自信、自爱、热情拥抱新生活的人，对吧？你的生活足够有吸引力，才会激发他重新去了解，还有探索你的那个动力。在失恋之后，我们可以通过健身，什么，你或者学穿搭呀，大胆的来提升你自己外表的魅力。你可以从这最简单的一步开始，赢得身边人的赞美，收获你的自信。因为在刚分手的时候，我们的情绪通常都是非常低落的。你想要一下子打起精神重建生活，会感觉很无力，你也茫然失措，不知道该怎么办。所以，相比去改变心态，还有你生活当中比较习惯的那些行为方式，改变你的外貌显然是见效最快，也相对来说更容易的。你可以多去做运动嘛，对吧？但是你注意不要进行这个喝酒买醉啊，郁郁寡欢。我喝 酒， 我难 受， 不高兴。我去什么临抱什么 啊， 暴饮暴食 啊， 或者通宵熬 夜， 你这些长期来看都不健康 啊， 这些生活方式。那么这些行为只会延长和加深你的痛苦。清醒一 点， 朋友好 吗？ 其实和前任在一起的很长时间 里， 我们大概率有很大一部分社交都被切断了。甚至有很多人完全蜷缩在两个人的小世界里，我的世界只有你。那么，当前人突然抽离了、不在了、分手了，和你 say goodbye 了，你的世界就会突然变得破碎了。你甚至都忘了生活里还有很多其他的乐趣，对不对？你都忘，都不记得你有多久没有在听不分昼夜和你于人海了。崔阿基还在这叭叭更新着节目呢，那边光顾着谈恋爱，多久没听了呀？啊，现在失恋了，想起来听了，好，那我们就治愈你，好吧？我们快乐的需求并不是非得在前任身上才能得到满足的。你多去交不同类型的朋友，能够去尽可能多的参与，能够帮助你变得自信啊，能够去探索更多人生可能性的这些活动。还有就是多找些事儿做吧，不要让自己有太多闲着的时间。你闲下来，你大脑里你就回想着之前你们一些的事情，你又想到他了。你需要在生活中去找一些事情做，它和爱情无关，但是你能够在为这些事情负责的过程中，感受到被需要、被满足，你的生活在充实的过程当中，你对于这段感情的痛苦难受也会少很多的。关注自己，接纳自己，提升自己。直到有一天，你忽然发现，哦呦，我原来可以这么好，我催化剂可以这么好，我立刻原来可以这么好。这个时候的你，你不仅更加能容易吸引回前任，你哪怕这次最终你没有挽回成功，但是没关系，你也将会有足够的自信和能量去找到新的幸福。有些人说了，没力气重建生活怎么办？失恋之后就完全低落颓废。我理性上我知道我要去重建生活，我要继续我的生活，我不能这么堕落下去。我也很清楚自己现在的样子吸引不了前人，但我就是没有动力去开始新的生活，该怎么办呢？有办法呀，肯定不可能没办法。当你状态很糟糕，没有办法处理自己情绪的时候，一个比较好的方式就是用理智强迫自己先行动起来。你做出一些积极的行动，改变自己所处的环境。当你通过积极行动，你相处在一个相对来说积极环境的时候，你就会发现你的情绪会自然而然的和之前不一样了。举个例子吧，就比如你现在你觉得自己没有心情去社交或者认识新的异性，是吧？这一部分是你的情绪，但是理智认知上你知道，开启新的生活是非常有必要的。你就可以给自己制定一个重新打开社交圈的计划嘛，然后不管什么，我就按照我的这个计划坚定的去执行。当然啊，你这个计划你设定的不要太过于激进，我一天我要认识二十个人那不是，你就一步一步来嘛，不要让这个事情变成太大的负担和压力，你就潜移默化之间一步一步的逐渐去迎接新的生活。行了，这期时长不算长，但是也绝对不算短了。前面咱们说到的这些努力，将会贯穿于我们整个的挽回的过程。那么，在这期节目的最后，我们再回到，在这期节目二十分钟还是十九分钟左右的时候，我又提到一句话说，说有很多人非常关心的一个问题：我们的这些变化怎么样通过恰当的方式让对方关注到呢？很有意思。很多人，当然我们寻求自己的改变，除了提升自我，更多的有些人还是为了挽回对方嘛。那么刚才我也说了，你这个时候你不要把重点放在怎么样让对方关注到你的改变，而是更多的是你实实在在,在的改变才是重点。但是话又说回来，还是有很多人关心嘛，我这些改变，我这些变化，怎么样通过恰当的方式让对方关注到呢？下期节目我们再聊。